0: Ahí estamos, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Osva Cine. mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión estamos aquí reunidos con el buen, el estimado David Cavazos para platicar de un tema muy sangriento. ¿Cómo estás mi David? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes Osva, estoy dentro de lo que cabe, estoy bien, Estoy Estoy bien, sí, sí. La verdad,
0: Estamos sí. Eh, muy eh, apurados, no apurados, sino... No,
1: no, 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 no apurados,
0: no, sino fue muy improvisado eso, o sea, te dije... Habíamos quedado para grabar mañana y luego ahora y luego... Y dije, ay, no, el well, pinche David me va, me va a odiar, o sea, por traerlo ya, así eh, por traerlo... no tengo
1: motivo de...
0: eh, nah, <risa> Me más apurado a la escuela que tú, la verdad <risa> Ya, ya, no, pero sí, no, una disculpa ahí por... Por esta improvisación no, en el episodio el Es que para los que Nos están escuchando, teníamos pensado grabar Este podcast, eh, sí Un martes, pero luego como no Pudo el, eh, Freddy Que ahorita escucharán un poco su voz Sobre el tema del cual vamos a platicar el día de hoy Que ya lo pudieron observar en el título del episodio Pues le dije a Freddy, a, a, a David Perdón, oye, pues mejor lo, lo grabamos Mañana, que Que estemos un poco más relaxed. tal, tal ta. No, pues Simón, chido Listo y ahorita hace 10 minutos le dije, David, es que no me acordaba que mañana tengo algo que hacer, ¿qué tal si lo grabamos ahora? Y pa, así salió y aquí estamos y, y con una, ahorita explicaremos un poco las reglas y qué película tuvimos que medio dejar afuera o, o cómo le haremos con eso, pero no hombre, mira, el simple hecho de estar aquí grabando, ustedes escuchando, el buen David aquí también en la, en la plática, pues ya es suficiente, creo yo, no sé, pero... De todas maneras, siento yo que esa película que íbamos a quitar como que iba a ser la última. No, o sea, la última sí, la en, neta, en, la, no. en la lista, no sé por qué, pero entonces siento como ya, que no me ah, perdí de mucho.
1: Es que el personaje como tal, pues yo no le tengo mucha estima, ya, ya aclarando. Como quieras, si hubiéramos grabado el miércoles, nos pudimos todos apurados. Recuerda que tenemos screener de Army of B.
0: Sí, o sea, no, y aparte... No, hombre, híjole, es que esta semana ha estado bien ocupada, siento. Yo. Sí, 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 Entonces, pues mira, estamos aquí, estamos listos para grabar nuestro especial de Halloween del 2021. Como ya no se en el título, hoy vamos a hablar de cuál es el mejor slasher. Ahorita vamos a, a, a ahondar un poco en las películas, en las propuestas, en las opciones, en las reglas, porque no es cuál es el mejor eh, asesino. Obviamente es algo que se va a considerar, pero es como tal cuál es el mejor slasher tomando en cuenta, pues, todo. No solamente quién es el mejor asesino, también la historia, la premisa, las acto todo, como una película, como un slasher en general. Pero antes de eso, eh, a veces hablamos de noticias cuando es un tema principal y así. Ahorita no traemos, o por lo menos yo no traía noticias como tal, pero justo cuando estamos grabando este episodio salió... El tráiler y un póster de Cowboy Bebop, un anime considerado por muchos como el mejor anime de la historia. De hecho, creo que en Letterboxd es el anime mejor rankeado, no es que es el producto de Letterboxd que está mejor rankeado, no sé. Pero está muy, es? está muy, muy arriba. Y yo, de hecho, el anime no lo he terminado. Eh, de hecho, pff, híjole, ya lo empecé, pero lo dejé como en el episodio 5, ¿no? Porque no me esté gustando, sino porque, no sé, no, no... No, le, no lo estaba continuando, ahorita creo que ya está en Netflix, entonces ya eso es como un indicio a, a retomarlo. Pero de momento sí lo dejé en el episodio 5, pero quien sí ya vio ese anime, que de hecho tiene un episodio en, en su podcast, ahorita procedes porfa David a, a hacer tu anuncio sobre ese episodio, y que siento que está emocionado de este eh, de esta adaptación live action también en, de Netflix, es el buen David. Así que tienes micrófono abierto para decirnos... ¿Qué te pareció el tráiler, el póster? ¿Qué esperanzas tienes sobre esta adaptación? Porque yo aquí me tengo que quedar callado porque he visto cinco episodios del anime y pues no es como que me sienta así con la con la libertad de decir no, están masacrando a mi muchacho o no, está siendo muy chido el, el tráiler. Entonces, tú date mi estimado aquí con estos primeros minutos del podcast sobre qué, qué estás opinando de la futura adaptación live action de Cowboy Vivo.
1: Pues mira, eh, primero que nada, pues... Eh, Victoria y yo hicimos un episodio De Cómo y Vivo en el podcast de la Coba del Cine Que también va a ser su especial de Halloween Pero a diferencia de Osva Va a ser un especial pero de asesinos O sea, del mejor asesino 2, no es la mejor película Para contrastar, pero eh, Vamos a comentar, pero retomando Cubo y Vivo Y ya, así, ve, no vi el póster No me no sabía que sacaron póster Pero ya vi el nuevo trailer Y puedo decirte que No, si sí tengo fe sí, 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 Yo sí tengo fe en que esto va a resultar bien. Es que ya desde que anunciaron que yo, John Cho iba a ser Spike, dije, ah, por favor, o sea, yo, yo, qué, qué hermosa decisión acaban de tomar. Pero lo que me sorprendió fue el teaser pasado, que mostraron cómo iba a ser como que un poco el estilo de la serie, eh, las escenas de acción, por ejemplo, y, y cuando lo vi dije, si van a tomar este camino, yo voy a estar bien. O sea, yo, es que mucha gente piensa, no, es que van a arruinar la original y que la pegada, y no, amigo, la original ahí está, ahí está en Netflix para que la veas. Esto es más como una especie de readaptación que me imagino que son en 10 episodios. No sé si se van a adaptar todo el anime en esos 10 episodios, no lo no creo. Pero lo que vi me gustó. Y lo que vi ahora en este tráiler me gustó aún más. O sea, me, me gustó cómo lo están manejando. Y lo más importante, bueno, no es lo más importante, nunca lo va a ser, pero en el apartado visual, tal parece que no van a decepcionar para nada estamos hablando de una serie en el espacio, con naves espaciales, eh, trancazos en el espacio y ahí mínimo podemos esperar eh, un apartado de producción de calidad y pues veo esto veo el trailer, el primer frame cuando estaba, eh, apareció una ciudad y antes de que salga como Nueva Tijuana, este... Si sí está, si sí se ve raro, pero ya cuando los ves los más planos, por ejemplo, cuando están en órbita o en el espacio, se ve muy bien. O sea, me, me, me gustó como, como que. Honestamente, yo sí le tengo fe a, a esta adaptación. O sea, me gusta el cast, se ve interesante. No sé quién es el creador, no, no quiero saberlo, pero se ve interesante. Y pues, o sea, el único miedo que tengo es que es de Netflix. Es lo, único, es lo único que me da miedo. No sé qué vaya a hacer Netflix aquí, pero. Tengo fe, pero también tengo miedo o sea, Es lo que
0: puedo lo que puedo decir y bueno okay. A ver, es que yo por mi parte Tengo como un Como un miedo Cuando se adaptan a live action Animes, porque es como El anime por lo general Es como muy colorido, como muy Muy anime No sé cómo decirlo, como pues un estilo de dibujo Muy característico, ¿no? De Japón Entonces cuando se adapta a, 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 a Live action, siento que todo lo demás, como la historia, como las actuaciones... Y como todo lo que no tiene que ver con la animación... Tiene que ser muy bueno para que no decepcione. Por ejemplo, con... Yo no he visto, por ejemplo... La, creo que hay una serie o una película de Chingeki no Kyoin. No, no lo he visto en live action. Pero he visto imágenes y he visto videos. Y se ve como muy distinto a lo que es el anime. Lo cual, ojo, yo estoy a favor de en las adaptaciones o en cosas así. No tiene por qué ser igual. Pero en cuanto a la estética... Eh, se siente distinto. No tiene que ser algo negativo per se, pero como antes de ver el producto final, a mí sí me queda como, uy, no sé si esto me gusta. Luego vemos el producto y si es bueno o no, ya se dice. Pero antes, como ese pequeño prejuicio que tengo yo con lo que comento si sí es como de uy, no sé, como que muchas veces y sobre todo Netflix, por ejemplo, no he visto el tráiler, pero no sé si esta estética visual se vea como mucho más oscura o como mucho más apagada que como lo es el anime, por ejemplo.
1: Pues yo creo que está más estilizado. O sea, porque hasta hasta que lo, ahora que lo pienso el anime se ve más sutil. Aquí se ve con esteroides, o sea, los movimientos de cámara, el manejo del color, la manera en cómo filman la acción, cuando dividen todo en como en viñetas, sí se siente curioso, pero digo, eh, yo cuando lo vi dije, lo, lo voy a disfrutar como nunca, o sea, eso sí, o sea, habrá ciertas omisiones, por ejemplo, el personaje de Ed, no sé si vaya a estar aún, pero tal parece que van a tomar un buen camino, o sea, yo no soy de hacerme malas las expectativas, no soy de generarme hype por doquier y generarme hype ah, tanto porque pues eso provoca la decepción, pero eh. yo solamente, o sea, yo lo único, lo único que espero de y vivo es que esté bien hecho, es que es, es lo único que puedo esperar, que esté bien hecho, ya lo demás, defecto que salga, defecto que tenga, pues ya ve si lo puedo perdonar, perdonar o no, pero yo creo que
0: van a ir por el buen camino. No, una disculpa ya a los que están escuchando este podcast, pero es que como me puse a, a ver el tráiler, eh, o, o a como a saltar así pequeños momentos, le piqué al sonido y se, y se activó, entonces más de uno se debe haber asustado en una parte del
1: podcast. <risa>
0: no, no, porque lo ando viendo aquí en la computadora, en el celular, entonces como se, se, se captó el audio del escritorio, entonces se escuchó como más fuerte todavía. Y sí, a ver, por lo que estoy viendo es un poco así como hay una escena en la que están, eh, creo que es lo del primer episodio, supongo, que no, no, Tijuana, no me acuerdo cómo se llama, que sí se ve como muy colorido, como muy colorido, pero luego, por ejemplo, hay otras que se ven más eh, más oscura lo que es la iluminación, por ejemplo, en el espacio y cosas así. Es a, es a, lo, que me, a lo que me refería, pero mira, al final de cuentas, eh, es interesante que le hagan una adaptación porque es un anime muy, muy popular, ya es de los 90, si no me equivoco, entonces eh, a lo que a, estamos...
1: quería ser uno Ajá. Quería es ser que...
0: Claro, a lo que estamos acostumbrados podríamos decir que se habían tardado, ¿no? <risa> o sea, como en hacer la adaptación. Sí, o
1: sea, y, y bueno, se tardaron, pero ya cuando veo el y veo cómo está conformado de manera técnica, pues sí se siente una verdadera ópera espacial, ¿no? Yo, yo, eso sí me me interesa ver porque en cuanto a manufactura dije, el primer fans se ve raro pero ya cuando veo las naves, cuando veo los, los sets, cuando veo las locaciones me agrada, me agrada bastante yo, yo sí le tengo
0: perfecto, pues si ustedes damas y caballeros que vinieron a escuchar un podcast de terror, también están interesados en Cowboy Vivo, pues déjenos sus comentarios en Twitter para ver qué opinan ustedes de estos avances que han estado saliendo y de los trailers y qué opinan del cast también, porque creo que cuando un anime o un producto se vale mucho por sus personajes, como en este caso, ya las adaptaciones es como, ay, no me gusta el cast, o sí me gusta el cast o cosas así. Pero. Con John
1: Cho y es ganancia. ¿Cómo? Con John Cho, como Spike, le es ganancia.
0: Ok, ok, ok sí, yo, pues Mira, yo como digo, me abstengo Porque apenas si ya he visto cinco episodios Entonces no es como que, o sea, ya le capa ahí la personalidad De Spike, pero Pues aún no como, aún no tanto como para decir Ah, mira, este actor sí me gusta para Spike O no, o tal, o tal Ahí vamos a ver si, ¿cuándo se estrena?
1: El 19 de noviembre Te garantizo 19. que va a haber el primer De esa serie, se lo garantizo.
0: 19 de sí. noviembre, voy a intentar acabarme El anime entonces, para poder verla Ya como con más referencia y cosas así pero sí. pero pues sí, amigos, eh, también quería, eh, no sé, haré lo posible en, en, en edición como para quitar el sonido de fondo que tengo yo, porque tengo aquí el abanico prendido, espero que que si pueda, y si no, pues una disculpa, y si es, si, si resulta un poco molesto para los escuchas el, el abanico, oh, yeah. Compréndanos amigos, vivimos en el norte los dos, no sé a cuánto estén allá en Nuevo León, pero por lo menos aquí estamos a 31 grados, entonces, sí, híjole. Estamos...
1: Estamos igual,
0: sí. pero no se escucha nada Sí, no, pero es que siento Creo que porque Zoom tiene como un pequeño Reducción de ruido, entonces Voy Vamos, a buscar aplicar esa reducción De ruido en la edición del podcast para A que... Potencia. Ah, ¿pa que no se escuche, pero... Para
1: que no nos
0: escuchemos. Te imaginas que ya no me escuche nada, que le, le hice tanto que nomás escuche el buen David. <risa> digo, no, no sería... El podcast, ya,
1: ya, ya puede ser uno de la cosas del cine si es necesario.
0: Claro, no sería un problema, eh yo creo que aquí vale más la voz de los invitados que la mía. <risa> pero pues bueno, creo que podemos comenzar ya hablando un poco más de lleno de lo que es el tema... Del día de hoy de este especial de Halloween Que es ¿Cuál es el mejor slasher? Para ello, como bien les decía, teníamos considerado traer a Freddy también, a Freddy Montes ya lo han escuchado muchas veces aquí en el podcast bueno, pero pues, bien. por cuestiones él no pudo acompañarnos, pero sí nos mandó un audio como de 4 o 5 minutos, diciéndonos sus opiniones de las películas y de cuál es su ranking, más adelante ya pondremos ese audio y, y el buen David y yo nos reiremos de las barbaridades sí, que dice Freddy yeah.
1: Yeah, yeah. cuando dices, es un audio de 4 o 5 minutos, le hubiera mandado el sticker de ya sube lo Spotify, güey <risa>
0: Ya sube los spot Sí, sí, no, no, el buen Freddy Chido que aunque no haya Podido estar, pues, haya mandado ahí Su opinión, porque
1: acto,
0: Sí, porque hasta me dijo, no mames, me las volví a ver güey O sea, me duele más a mí que a ti No estar
1: me volví a ver es las cosas. es que una, una, una de ser abogado y, y tener pareja no te da tiempo para mostrar
0: exacto, no, no, qué infamia un saludo al buen Freddy que seguro está escuchando este, este episodio eh, ¿cuál es el mejor slasher? para ello trajimos en un principio cinco películas, cinco opciones las cuales son Halloween, eh, Scream Viernes 13, La masacre de Texas y eh, Pesadilla en la calle Elm Street o para los compas, la película de Freddy Krueger. Esas eran las cinco películas de las cuales queríamos hablar. Obviamente, y bueno, no obviamente, mejor aclaro, que es en cuestiones de la película original. La primera película, no hablaríamos como una saga. Sí, tal vez de lo icónica que es, pero la película original, no como tal la saga completa. En, de ni de los remakes, ni de nada de eso eh, Esa es una, estaríamos hablando de la película original Y eh, la otra, pues como les dije en un principio Es más un conjunto de todos los elementos que, que tiene un, un slasher Y no solamente irnos por cuál es el mejor asesino Sino como, en pocas palabras, cuál es la mejor película de todas estas no en, Tomando en cuenta todas estas características que, que ya mencionamos Lo que pasa es que como yo tenía pensado Ya habíamos dicho que lo íbamos a grabar eh, mañana, pues yo dije, bueno, me falta por ver Viernes 13, esa la veo mañana Pero pues surgió lo que ya medio comentamos y estamos grabando hoy Entonces no he visto Viernes 13 Y aquí la duda es, ¿no hablaremos de Viernes 13? Pues, como tal podríamos no hacerlo, pero pues Freddy sí la menciona Entonces nos vamos a tener que atar a su opinión sobre Viernes 13, pero nosotros no hablaremos de Viernes 13 creo que de todas maneras hice ahí unas cuantas preguntas en Twitter para para que los, eh, los que me tienen ahí en Twitter dijeran también cuál es para ellos la película Slasher más eh, pues importante o la mejor para tener más opiniones no solamente la de nosotros dos que estamos aquí en la llamada y pues ninguno dijo Freddy, digo ninguno dijo Viernes 13 <risa>
1: Es que, pues, viernes 13, pero no es por nada, pero es son es esas películas que, como, bueno, en mi caso, nada más veo una vez y se me olvida, pero nada más el único que me acuerdo es, es Jason, pero... No,
0: y Jason, aparte es que Jason no. sale en la, ter en la segunda, o sea, ni siquiera en la primera.
1: O sea, como tal, no, ahí no cuento, o sea, yo, yo, yo sé que no cuentan los remakes, ¿verdad? pero hasta el remake tiene más gracia que, que la original.
0: Sí, es que, pues bueno, hay, hay una una disculpa por mi parte de que pues no, no pude ver la, la película. Pero como les comento, siento yo y ya las, la tenía como en esta con, en este concepto de que si sí es la que menos suele gustar, la de Viernes 13. No sé por qué, yo no la he visto, pero por ejemplo sí me vi el tráiler y sí dije, uy, esto como que no se ve tan bien. <ríe> Luego me metí a Letterboxd y ah. tiene muy malas reseñas. Yo dije, ah, caray, ¿cómo? O sea, sí es tan icónica y, y mira... La gente en Letterboxd fue dura con Viernes 13, entonces, pues ahí como que la vamos a sacar un poco de la conversación hasta que Freddy la vuelva a retomar, pero hasta entonces, y si ustedes sí consideran Viernes 13 un muy buen slasher, pues también déjenos sus comentarios, al igual que rankear todas estas películas en su orden personal. Vamos a hablar de cada una de las que mencionamos de manera individual, una pequeña opinión, que nos parece la película, los elementos, etc., y al final la estaríamos ...las estaríamos rankeando en orden personal... ...cuál nos gusta más... ...y cuál nos gusta menos... ...antes de comenzar con las películas... ...¿cómo tú, David... Eh, ...describirías... ...un slasher, o sea, ¿cuáles son los elementos... ...que debe tener una película de terror... ...para considerarse como slasher?
1: Pues... ...solamente ocupas a un hombre... ...de casi dos metros... Con un cuchillo, una sierra Y pues Gente que sirve solamente De carne de cañón O sea, uh -huh. el género El género de Slasher no es uno que se tome Muy en serio realmente, pero sí suele Proporcionarnos a No, no te diría que son villanos, pero A varios de los asesinos más eh, Remarcables de la historia del terror O sea, yo puedo decirte que el Slasher Como tal, fue la revolución del género Del terror Que con la mayoría del, de lo que se trata así de cosas de terror están relacionadas a cosas sobre Dios, cada religión. Eh, antes de las grandes, De, de, de las Dachetas, que vamos a comentar ahora, teníamos cosas como Diomen, la profecía, que pues era todo tenía que ser, ah, es que ese niño es hijo del diablo, o es un ente del diablo, es una posesión, y todo tenía que ver con religión. Es como que, ah, qué flojera. Pero me imagino que ya para los 70 ya cuando llegaste o de historias de terror como el Slasher... y marcó una tendencia... ...de que no necesariamente tienes que meter a Dios... ...en una película de terror... ...y solamente ocupabas a un villano... ...no un villano... ...bueno sí, yo eh, no te diría que es un villano... ...pero sí una especie de psicópata... Ha ...habido por matar... ...y varias víctimas... ...que eh, estén desarrolladas o no... ...pero... ...pero vamos a disfrutar de verlos morir... La, de man, eh, ...suena muy cínico... ...pero desafortunadamente así tiene que ser. Y pues yo puedo considerar así de raso, o sea, un loco matando a otros idiotas. Y hace es ese tipo de historias que que hasta la fecha siguen siendo vigentes.
0: No la pudiste definir de mejor manera, David. Y es lo que comentaba un poco en el, en, el, en el video de... en mi opinión de Halloween Kills. ¿Cuándo se le empezó a exigir tanto este género? Obviamente que tiene películas muy buenas, y las vamos a comentar ahorita, pero creo que por lo general... Híjole, como que uno va a ver un slasher para ver sangre, ¿no? Y ya.
1: No, yo te respendo tremendamente por lo que opinaste de Halloween. O sea, un, un, opiniones como esas, no hay muchas, la verdad. Y eso que yo también disfruté de Halloween. Kills.
0: Sí, pero, híjole. Ah, siento, que, siento que la gente se me va a ir encima porque me gustó no, Halloween Kills. No,
1: no. Se nos cae encima por muchas cosas, que no puede ser por eso. Sí, sí. Se me jodan encima por DOOM. Y por DOOM no sé qué más puedo esperar de la gente.
0: Por DOOM, sí. Otra que yo no he visto, así que tampoco puedo opinar. chinte Ah, no la vea, ah,
1: no la vea. <risa>
0: <risa> no la vea. <risa> uh, ¿Qué más? Ah, ah, otras, por ejemplo, ya trajimos como estas cuatro, cinco películas para... Hacer nuestro ranking porque son las consideradas por muchos pues como las mejores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué otras películas tú de slasher considerarías que podrían entrar? Porque por ejemplo, muchos consideran un slasher eh, psicosis de Hitchcock. Es para mí terror psicológico, pero sí veo el por qué muchos dicen que esta fue como la primera película que tiene los elementos de slasher. Así como también hay películas más recientes que no metimos a la lista, pero que también son slashers, como pues, podría ser Chucky, Candyman del 92 también, la de lo que hiciste el verano pasado, no me acuerdo cómo se llama, del 97. O sea, hay muchas películas que tal vez muchos estén escuchando y digan, ¿por qué no pusieron esta? Me fui como por las en consenso popular, las más icónicas, por decirlo así, aunque sé que hay muchas también que pueden llegar a ser icónicas, pues tampoco podríamos estar aquí hablando de 10, así que hicimos una lista, y pues estas son las que salieron, pero ¿tú cuál crees que haga falta también como una mención honorífica al menos en esta lista?
1: No creo que nadie comente esta película, pero yo quiero remarcarla y eso que es del año pasado, pero Ricky me Freaky, gustó muchísimo okay, okay. Freaky, la verdad es, es que es una combinación de Slasher con Viernes de lo. The Freaky Friday, como tal Y lo que me encanta de esta De esta película Es que Vince Bong si sí cumple muy bien Como un asesino de Slash. Y, y lo tiene todo O sea, el tipo es imponente, está súper alto Y mata porque mata O sea, no por nada en la película se llama el carnicero O sea, así The Butcher El, el asesino No, el The Butcher El pueblo, creo que le ve Pero es The Butcher Y las muertes son bien interesantes Y luego también no solamente es Vince Bond, como cuando cambian de cuerpo También está Katie Newton eh, Haciéndole Ahora ella, la que está matando a otros Es el, el puro slasher como tal O sea, es un es doble partida Entonces, me agrada mucho Aunque sé que es una comedia A final de cuentas, porque es una parodia De otras películas del género El elemento slasher está presente Y, y es bastante discutable. Debe haber otra Que yo recuerde de, digo, ya tú mencionaste Chucky, pero Chucky, que no sé, también como que Chucky es una... También tiene elementos muy cómicos, mm -hmm. pero no se me ocurre otra, no, no sé.
0: Sí, a ver, yo estoy viendo por aquí algunas que... Black Christmas, creo que también es un no, slasher, no hay... la original, ¿no? La del 2019, no he visto ninguna de las dos, pero pues hay una original también de hace mucho... Que pues siento que muchos tal vez sí la podrían como volver a poner ahí. No sé si por ejemplo Hellraiser la gente la considere slasher, yo no. No,
1: es más fantasiosa. Ajá, sí, 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 que sí.
0: Otra. Que ojo, a ver, eh, la de Freddy Krueger por ejemplo también tiene como esto sobrenatural, pero pues tenemos más como esto de grupo de adolescentes, eh, personajes que a nadie le importan, que los matan y ya. Entonces ahí como que tiene esa distinción con pues por ejemplo eh, Hellraiser. Sé que muchos tal vez estén diciendo también varias, varias, varias. Si gustan, pues, denos sus opiniones y denos las demás películas que consideren como slasher. Por ejemplo, las de Saw, ¿la considerarías slasher? Al final de cuentas, están matando gente. Mm, no,
1: yo creo que tiene otro nombre, como...
0: Porn gore, algo así. Como <risa> las de hostal. Porn gore? Oh, no. <risa> A ver, a ver, sí, sí. No, yo tampoco como tal slasher. Siento que es... Ah, se llama... Splatter, sp splatter ¿Qué es Splatter? Splatter
1: Demarra la sangre y salir.
0: Splatter es salpicar Ajá, salpicar. es como de Ajá, ese tipo de terror, de mucha sangre, mucho gore, así como te pega la pantalla Entonces, bueno, creo que es una buena eh, Definición de lo que es el género Slasher eh, Un subgénero de terror Que involucra a un asesino que está buscando A un grupo de personas Y los mata, y ya así de simple y así de sencillo entonces por eso reafirmamos que estas son las películas que en un consenso como general se considerarían las más importantes vamos a irnos hablando de cada una de ellas de manera cronológica comenzando por la masacre de Texas de 1974 película que yo vi por primera vez el año pasado y que la... Y que voy a ser honesto, no me gustó la primera vez que la vi. Y ahorita que la volví a ver esta semana para... Para revisitar todas estas películas, algunas las vi por primera vez, otras sí las revisité, me gustó mucho. <risa> Obviamente entiendo cuál fue mi problema con la primera vez que vi la película, pero ya esta segunda vez siento que sí la disfruté muchísimo más. Y agradezco haberla revisitado porque si sí, va a estar siento yo que ahí ahí en, en, en los primeros puestos masacre de Texas dirigida por Top Hoover, Hooper eh, y que pues va sobre una masacre de Texas así de simple, <risa> un grupo de personas amigos, eh, primos no me acuerdo qué eran, que se van a, un, a una granja, se encuentran con una casa que está ahí, se meten a la casa y ahí adentro los está esperando Letterface, eh, este asesino que los empieza a matar con una motosierra y así de simple, y así de sencillo. No, no hablaremos con spoilers de las películas. Ojo, entonces estas son solamente premisas, son, son, son simplemente sinopsis. De eso trata La Masacre de Texas. ¿Y qué te parece a ti, mi buen David, esta película?
1: Pues mira, yo la vi hace mucho tiempo. O sea, yo no la pude revisitar. Pero sí te puedo decir que... Esta película, junto con la que vamos a hablar más adelante, la segunda cronológicamente hablando una prueba de que con poco se puede hacer mucho porque si te das cuenta en las demás películas en las posteriores, vemos a es como que más elaborado o sea, no, no, ha, no lo de desarrollo de personaje, sino que visualmente hablando, si sí se ve como no más a, amenazante, aunque bueno, que tiene una motosierra obviamente es amenazante, sí, sí. pero pero aquí sí parece un loco un loco vestido de otro o sea, así fácilmente Porque, hasta eh, que dijiste Viernes 13, mi problema con Viernes 13 es Que Jason no. pa es, es, parece Un zombie, es mitad un zombie eh, Con esta Trama de que lo ahogan en, en, el, en, el, en el lago En el Crystal Lake y demás, parece un zombie Y ese es mi problema con las películas posteriores De la masacre en Texas Face no parece Ser una persona Que sufre, una persona Normal Parece un mente del diablo a las posteriores. Pero aquí realmente sí si vamos, decidimos si explorar la, la forma de un psicópata con una máscara realmente fea. Y pues lo que me agrada de esta película por esos elementos de que eh, la cámara en mano, ah, pocas veces y para la década en la que se sitúa esta película, se implementó esta técnica de la cámara en mano y le, le da un valor agregado porque nosotros sentimos que somos los que estamos corriendo. Eh, y has de cuenta que nosotros, como que estamos corriendo y la cámara nos está, es como nuestro point of view, y volteamos y él está atrás eh, persiguiéndonos con la motosierra. Eso le da como que un valor más aterrizante a esta película. La película es estupidísima, andamos tomando poder, pero, pero vaya que si sí es disfrutable. O sea, y como te digo, el darnos ese point of view por la manera en que está filmada de que. También nosotros estamos huyendo del Airface Entonces también está Está bastante interesante Pero se me hace muy chistoso Que esta sea de las primeras En cuanto a slasher se refiere eh, De las más populares Y no escatimaron en el asesino O sea que se empezara con una motosierra Pudo haber sido un cuchillo uno, una tenedor o lo que sea Empezó pero, con empezó, todo empezó, empezó con una motosierra No escatimaron nada ah, estos <risa> <risa> eh, Pero sí la, yo, yo considero que eh, es una de las grandes Y pues yo creo que la única buena De, de, esta, de esta Saga de Letterface Me sorprendió un poco que os va a leer cuatro estrellas Tomando en cuenta que Le dio dos estrellas y media a la vez anterior sí. Pero no lo culpo eh, Yo no le arranqué, no le arranqué a Letterboxd Hay muchas películas que he visto y no he Pero yo le daría Unas tres estrellas y media a esta película yo, Tiene sus detalles pero Sí,
0: mira pero, a mí lo que no me gustó la primera vez que la vi es... Eh, es eso que comentas que yo no entré, pues yo no entré en el juego de la película. Es una película, pues, estúpida a veces, o sea... Es, 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 es así, a ver, no tiene nada de malo, pero para mí era como una... A mí me pareció una comedia, güey, la notaba como una comedia muy involuntaria. Me desesperaba mucho esta escena en la noche en la que Letterface está persiguiendo a la muchacha con la motosierra y ella grita y corre y son como la primera vez que la vi se me hizo eterno, eso era como yo, yo nada más lo estoy viendo correr y no siento suspenso ni nada, ni absolutamente nada, Ay, es como ¿por qué no, no, no para esta secuencia? pero por ejemplo esta segunda vez que la vi yo creo que como ya iba pues mentalizado a lo que ya había visto y que podía esperar, esa escena ya no se me hizo tan larga, el, el sonido de la motosierra a super alto nivel y los gritos de la morra como que ya ayudan más a generar terror, entonces ya como que no, no voy a crucificarme por cómo opiné de ella la primera vez porque de cierta manera incluso ahorita es como sigo viendo esas cosas que no me gustaron, pero ahorita ya las disfruto. O sea, ya las agarro y digo, güey es que así es esta película, hay que aprovecharla y hay que disfrutarla y por eso siento que la disfruto mucho. Tú ya lo mencionaste, lo que es la cámara, esta película se vale completamente de la dirección y de lo que son los decorados, güey la casa, la cena... La, la escena esta de la cena, cuando está la cara ahí y está el abuelo eh, agarrando un cuchillo que se le cae, güey, es, es muy tétrico todo eso. Entonces siento que de matado? eso es de eso de lo que se ve en la masacre de Texas.
1: Y, y pone tú, dices, ok, así tiene secuencias eternas, pero no has visto orgía de la muerte, amigo. es así lentísima. Ok, Porque, es, 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 es que vi esa película el domingo, dije, ah, pues es, es de Ed Wood escrita por Ed Wood y hace que encontrame con este tipo, vamos a verla no, me dice no, está, está terrible esa película esas sí son secuencias largas pero de viejas encuadradas nada
0: más <risa> ok, ok pues eso nuestra opinión al momento de, de la masacre en Texas después ya va lo que es cuatro años después estrenó Halloween, película dirigida, escrita eh, y también pues por la música de John Carpenter y protagonizada por, eh, por Jamie Lee Curtis en su primer trabajo en cine. Creo que ya había hecho ahí un par de series, algunos episodios, pero sí fue su primer trabajo en cine. Halloween, súper independiente también, eh, al igual que La Masacre de Texas, menos del millón de dólares en cuanto a presupuesto. Obviamente, ahora es muy distinto la, la ...la relación entre los dólares ha cambiado... ...la inflación, etcétera, pero bueno, es menos de un millón... ...y eso ya creo que se consideraría como... ...como independiente... ...una película que... Eh, ...tiene muchas influencias a mi parecer... ...por, por psicosis, la propia escena... De, ...del prólogo del niño... ...o sea, de Michael Myers del niño matando a, a... su hermana, es... ...la escena del cuchillo de psicosis, o sea... ...es eso, tiene muchísima influencia con... ...con Alfred Hitchcock, eh, John Carpenter... ...en cuanto a Halloween... Y, y bueno, hoy estamos hablando de probablemente, pues, la película que definió lo que sería el género slasher. Muchos dicen slasher, Halloween, slasher, Michael Myers. Entonces, eh, pues, ¿qué opinamos de, de Halloween? Yo la vi, pues, también de nuevo eh, hace poco para, para el podcast. Y mmm, voy a hacer un poco... Eh, Controversial, me parece una, una buena película. Por supuesto que sí. Siento que John Carpenter, por momentos en cuanto a la cámara es brutal, en cuanto a la musicalización, esta madre sí te da miedo. Yo durante mucho tiempo, fíjate, que pensé que esta música era la del la Exorcista, güey. Pero no es la de Halloween. Sí, sí yo yo pensaba no, eso. <risa> pero mira, es de Halloween y eso habla de lo icónica que ha sido y que fue también en su momento Halloween. Eh, por ejemplo, mátenme. No considero que sea mejor o que sea peor o lo que sea, pero yo personalmente disfruto más Halloween del 2018, por ejemplo, que Halloween sí, del ¿no? 78. Eh, no sí, estoy diciendo acuerdo, que sea mejor ni que sea peor, pero en cuanto a mis gustos y en cuanto a lo que es eh, eh, Michael Myers, mi Michael Myers es ese, güey es el que mata a niños y ahora viejitos también, no me importa en la del 78 se juega más con esto del suspenso, pero sí siento que tiene como tantas cosas chidas como las largas caminatas y el momento en el que la cámara juega como si fuéramos Michael Myers si y estamos ahí siguiendo a las chicas y a las niñeras y estamos acechando siento que tiene como ideas muy muy chingonas pero que a mí lo que me termina por afectar en cuanto a Halloween es que todas estas ideas, en mi opinión se vuelven un poco... Estiradas, es decir Hay muchísimas caminatas Muy largas, que por momentos es Ya pasa algo, por favor <risa> Ya Michael Myers hace algo, por Dios Entonces, sí Un poco controversial, ni mucho menos Me parece mala, yo le di tres estrellas y media Entonces, pues esa sería qué como curioso. Mi opinión de, de Halloween Qué curioso,
1: yo le di esa misma calificación
0: Sí, sí Pero a ver, ¿tú qué opinas entonces eh, de Halloween?
1: Chico. Coincido contigo yo disfruto mala del 2018, pero está este factor de que, bueno, hay que tomar en cuenta que la original costó como 3 baros, sea, 300 mil dólares. O sea, con lo que, igual que con la masa, Crentejas, con poco hicieron mucho. Con poco hicieron mucho. Hay, un, hay un, una serie que se llama Las Películas que nos hicieron, Las Películas que nos marcaron, algo así. Mm. Le dedicaron un episodio a Halloween, te lo recomendaría, la verdad está interesante, porque es como un como un documental que quisieras ver en un DVD de, de Halloween, o sea, está interesante de ver, y yo estoy igual que tú, o sea, yo siento que esta película, esta versión de Halloween, marcó una era en el cine de terror, hasta la fecha, no por nada, eh, recientemente leí un artículo que dice que Michael Myers es el personaje más popular de las películas de terror hasta la fecha, mm -hmm. y... Ojo aquí, porque ya se estrenaron dos nuevas versiones, ya la del 2018 y Halloween Kill Pero aún así, la peli, la, esta nueva trilogía está haciendo mucho dinero Entonces, eso se, eh, influye mucho Y yo cuando la vi, personalmente, la del 78 Sí la sentí estirada, o sea, como que, que la película dura media hora y le sobran 20 minutos más o menos pero sí tiene momentos de suspense muy interesantes. La música también está bastante eh, bien lograda. Y principalmente, es una película de Halloween. Como festividad. Captura perfectamente la esencia. Y algo que me agrada de esta película. Y de la de 2018. Es que aquí Michael Myers. Pues, a comparación de Letterface. O sea, no a simple vista no parece alguien con un psique muy loco, te puede decir como que o muy o muy un no poquito la palabra atrofiado, ¿no? podemos dejarlo así, pero sí es un tipo muy, muy, muy imponente. Desde la altura y el, la complexión que tiene eh, Michael Myers, te tumba porque te tumba ese tipo. <risa> ya para las siguientes películas pues ya te tomaron la idea de que es un ente del diablo de que es súper sobrenatural, como en H2O o en H20 como le quieran llamar, eh, pero fíjate que lo, lo que menos me gusta esta película es Emily Cortis, se me importa más hasta la del 2018 como que, que ya es como que después de 40 años Ahora ya es personal ah, No, es pero... que a ver, la
0: del dos, no estamos hablando del 2018 Pero para aclararla, el 2018 tiene Toda una Una trama muy interesante en mi opinión
1: Tiene trama Exacto, tiene trama, es un... esta no tiene trama Exactamente O sea, aquí es, es lo como le dije Es la definición de Slash Un loco que está matando gente por lo que Que Desde hasta eso, se...
0: vi un resumen De te lo resumo, shout out, porque no lo necesita <risa> Este... Que esta es la película de Halloween que menos muertes tiene. Que menos muertes hizo Michael Myers. Y se, y, y se nota. Como cuatro muertes hizo en toda la película. Y se nota. Y es lo mismo. Están, estamos como más enfocados en esta película a generar suspenso. Lo que pasa es que unas cuantas muertecitas más hubiese estado chido también.
1: Sí. Y esas cuatro muertes en esa película de 78 la aplicaron en la de 2018 en todo un plano secuencia
0: uh -huh. Sí, sí. Ya.
1: Habla mucho de, de, cómo, de qué tan buena es la del 2018. Y vaya, no, no es para tomarnos en serio de que... Ah, es que no tiene trama y está muy estúpido. ¿verdad? No, ya sabemos qué es eso. Pero al menos danos un poco más, amigo. Que es más fuerte. O sea, eso es lo que venimos. No por nada, pues Michael Myers causó un hito. Ya para las siguientes películas como que ya se deschavetaron y demás. Pero aquí es, Aquí a veces menos es más. Uh -huh. Y aquí... Aquí no aplica. Aquí, aquí, aquí queda, queda aquí como no,
0: en un limbo, ¿no? Como que está bien, sí. pero está demasiado... Todos estos buenos elementos que tiene la película están un poquito estirados a mi opinión, Demasiado. que ya hacen que se vuelva como, mira, está chida las primeras dos, tres caminatas y este acecho de Michael Myers y este movimiento en la cámara que parece que nosotros somos Michael Myers, pero ya en la quinta sexta es como, bueno, ya entendí <risa> ya ahora vamos a las muertes o algo <risa> pero, a ver, que quede claro es una buena película, por supuesto que sí entonces, bueno ahí está lo de Halloween, creo que ahora iríamos con eh, Elm Street, Freddy Krueger Si ¿sí la alcanzaste a ver? Si no, pues para yo ser El que comenté aquí la opinión, de 1984
1: Te la acabo de ver, amigo Sí, eh, primero que nada, pues una Disculpa, pero no, o sea, yo sí Yo la, la que vi fue el remake Pero eso pasó, bueno okay. Pero no te puedo decir Nada de Elm Street, de Wayne Scriven Principalmente porque nunca En parte porque Freddy Krueger Nunca fue un personaje que me haya llamado La atención, o sea, no principalmente porque yo no soy de tener pesadillas pero la verdad no, nunca la pude ver o sea. Ahí sí te la queda de ver, y más que nada fue por cuestiones de tiempos, ya sabes. Que tenemos sí, no. El bien desmadrado. No, y no
0: te preocupes, yo no, a mí me pasó con un viernes 3, entonces <ríe> ¿Sí, no? estamos igual. Freddy es el que sí vio todas y él nos va a dar ahorita su opinión.
2: <ríe>
1: ah, Freddy, yo admiro lo comprometido que está, ah, la sí verdad, es, o sea, por razón sí. es el patrón
0: de todo. Eh, exacto, pero sí, película dirigida por Wes Craven, la primera de dos películas dirigidas por este señor, de las cuales vamos a estar hablando, pues, en este episodio ya pasamos a los ochentas y se nota, se nota en la estética, se nota en absolutamente todo, los autos, eh, la fotografía, la música, la vestimenta, Esta es una película muy ochentera, pero de terror y eso es muy interesante. Yo la vi por primera vez a mis 19 años y lo que puse en mi reseña del airbox fue, esta película si la hubiese visto de niño, si sí me hubiese sacado varios pedos. Sí me hubiese sacado varios sustos No tanto por el terror que me generó ahorita Sino Por el mero diseño de Freddy Si lo hubiese, y la canción La canción, la de uno, dos tan, tara, No me acuerdo cómo va Pero Freddy viene por ti Cierra bien las puertas, no te vuelvas a dormir Es una pinche canción tétrica güey. Y si la hubiese visto de niño esta película Probablemente sí me hubiese causado Pesadillas, porque Al final de cuentas tiene una premisa Para mí de todas estas, es la premisa más original. Esto de, te acechan tus sueños. Tengamos en cuenta que al final, de, que al final de, 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 de cuentas, valga la redundancia, los sueños son como este espacio seguro para nosotros. A veces son pesadillas, sí, pero por lo general son sueños, eh, son sueños en donde nuestra imaginación corre, donde los recuerdos se muestran, y al final de cuentas es esto en donde estamos nosotros. Y a veces podemos llegar a controlar los sueños Etcétera, etcétera, pero la premisa De que incluso ahí Haya alguien que te aceche Es como, es muy original Y es muy chido porque es Ni en tus propios sueños estás a salvo Y eso se me hace muy Muy interesante y muy inteligente Por parte del guión de Wes Craven Que, a ver, las cosas que no me gustaron Son cosas Muy, a ver Muy al estilo de ya muy generacional, ¿me explico? O sea, ya como de ahorita, pues vemos una película de los 80, de bajo presupuesto, que esta, por ejemplo, tiene tuvo un millón... De, de dólares de presupuesto Y dices tú, ah, pues mira, aquí como que se ve Feíto y tal, 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 pero en cuanto a lo que es
1: eh, Es lo de menos
0: Ah, es lo de menos, exactamente, en lo que es El personaje de Freddy Krueger Tiene un origen, o sea, te establecen Quién fue, no es como Alguien así nomás, porque sí, como tal vez En otras eh, Películas de slasher Aquí sí, entonces a mí se me hizo muy interesante, muy original y yo solamente digo me hubiese encantado verla de niño. Y a la vez no, porque si sí me hubiera asustado, pero eso me hubiese asustado. Entonces eso es bueno, me hubiese gustado que me asustaran. Entonces yo sí solamente puedo decir es muy original a mi perspectiva lo que hicieron con la premisa de, de, de una pesadilla en Elm Street. Y otra cosa que ya se lo adelanté a, a David en el After the Scream, no me di cuenta quién era... Johnny Depp. Creo que es la primera película de Johnny Depp. O no sé si sea la... Sí, creo que es la primera película de Johnny Depp. Y no parece Johnny Depp. Está muy cambiado. o sea, Era muy guapo de joven, güey. Ahorita ya no tanto.
1: Sí, como te digo, o sea, yo yo lo vi en la serie de los 80 de Comando Especial, one Jumpster, como es el protagonista. Y no, igual, o sea...
0: Está guapo el joven, está guapo! Sí, sí, no, simplemente para no ser más larga mi opinión sobre Elm Street, yo le di tres estrellas y media también. Se me hace muy, muy original, muy interesante, hay muertes, el final está muy chido, güey, también. El final es como, ¡ah, caray! O sea, se tomaron un final en el sentido de eh, de terror, güey. ¿Ves esta película de niño y la neta con ese final sí dices... Pues no mames, ¿a qué vine a ver esta película? ¿Quieren meterme ideas de nunca volver a dormir o qué? Está muy chido, la verdad a mí me, me pareció muy interesante eh, no, no,
1: no.
0: la de Freddy Krueger. Ahora,
1: ahora da más miedo pagar el recibo
0: de la luz. ¿a Sí, es que el diseño es muy asqueroso. Por momentos la película pareciera ser un... ¿Cómo se llama? ¿Body Horror? No sé cómo... Sí. Se, o sea, esto de, de... es mucho efecto práctico, pues... Obviamente tenemos como este este, este efecto ya más eh, falso Pero por momentos cosas que le salen de los ojos a los personajes O de la boca Hay momentos en el que le salen cucarachas, por ejemplo, a un personaje Es como muy real, güey Y se ve muy, muy efecto práctico Y eso también se agradece porque, de nuevo, ves eso de niño y dices No mames, qué asqueroso, güey Entonces, pues eso se me hace muy, muy chido Este, la siguiente, la siguiente es eh, ya, ya son todas, ¿no? Ah, no, 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 falta Bueno, iría eh, viernes 13, hace mucho, pero no la mencionamos, ahorita iría una década después, en 1996, Scream, de nuevo dirigida por Wes Craven, el mismo que dirigió Pesadilla en Calle del Infierno o en Elm Street o la de Freddy Krueger, vamos a llamarle porque está muy raro el nombre. ¿Qué opinas, mi buen, de Scream? Ya hablamos ayer un poco de ella en, en el after, por lo cual tal vez sea un poco como raro volver a repetir las cosas, pero hagamos nuestro, nuestro mejor intento en, en hablar de Scream, aunque ya hemos hablado ya por dos horas el día de ayer. ¿Pero qué te parece, Scream?
1: Pues... Yo creo que esta sí es mi favorita. De las bueno, las que hemos comentado, de las que he comentado, sí es mi favorita. Ahora ah, que eh, lo de Freddy Krueger, Freddy contra Jason cuenta... No, 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 no te creas este scream es todo lo que critica las eh, wes craven en sus peli, en las películas de terror no, no sé si haya bueno ahí Sarah lo dijo tuvo referencia a, a Freddy Krueger pero él wes craven va por todo o sea, wes craven va eh, critica pero también hace homenaje uh -huh. puedo decirlo principalmente porque Ghostface, de todos los asesinos de Lasher que tenemos aquí en esta, en esta galería, Ghostface es el más humano, y al igual que los demás, no tiene motivo alguno para matar, solamente es un tipo que vio muchas películas de terror, y pues se le ocurrió que era buena idea eh, hacer eh, lo mismo, pero en la vida real. Eh, igual, es una película estupidísima de adolescentes, adolescentes idiotas que cometen errores, cuando no deberían, y eso que la película se burla de eso pero, como mencioné previamente en el after estos elementos de comedia, estos elementos de parodia hicieron que la película tuviera el reconocimiento que tiene ahora que es como una especie de, ok, es un slasher que tiene sus momentos de suspenso pero la película no olvida que esos clichés que la película tiene Realmente reconoce que tiene sus clichés O sea, sabe lo que es Sabe lo que quiere ser Y no es Kajiman estúpido eh, Del elenco Yo creo que este es el más completo No te diría que en rango actoral Pero, pero sí es el más Competente, tienes a Nick Campbell Tienes a, a Corny Cox A David arquette a Matthew Lillard Que es mi favorito del de, de elenco Y Skiddle Rick también, eh, como Billy Loomis. Ah, por cierto, también, qué bueno que me acuerdo. Esta película de Scream come, vive, respira mucho de Halloween. La inspiración en Halloween está por todos lados, está uh -huh. por doquier. Y literalmente, ven eh, a Halloween. Ven Halloween, hablan de Halloween. El, uno de los personajes de apellida Loomis. ¡Ay! Yo creo que más que. Yo creo que en lugar de referenciar tanto a Freddy Krueger, pues prevén optó por Halloween. O el guionista Kevin Williamson, que eh, es el escritor de esta película, optó mucho por Halloween. Entonces, la verdad, y creo que es una película realmente competente, yo creo que es de las mejorcitas que tenemos en, en cuanto a Slasher. Sí tiene sus momentos, sí tiene sus detalles, a veces puede arrastrar un poco la historia, por todo esto de la reportera de Kornikovs, pero realmente no creo que haya mucho problema en que se vayan a pasar bien con esta con esta película principalmente porque pues no deja ser una comedia, yo creo que el problema más latente y ni siquiera es culpa de la película, pero constantemente la confundimos con Scary Movie uh -huh. entonces sí es lo, es el único problema que le podemos encontrar a la película y no es culpa de ella, exacto. además irónicamente, dígame Didi.
0: no, no, que exacto decía
1: no, no. Y eso que Sky Movie hace parodia de las primeras tres de Scream, entonces para que vean. Y pues, yo te puedo decir que Ghostface me, me pone triste porque yo antes tenía una máscara de Ghostface y me hubiera... ¡Yo que también! Si no tenía, una una, una que,
0: que, que brillaba en la oscuridad era la mía, que se ponía como verde.
1: Sí, <risas> eso, eso me hubiera... me hubiera servido bastante. Me hubiera servido bastante para el arte, pero desafortunadamente esa máscara ya fue. Ya ahora solamente tengo la de Michael Myers. Ya le tengo más cariño a esa máscara de Michael Myers después de seguir vestir, vestido al cine a ver.
0: No, y de lo que costó también.
1: No, de lo que costó. No, sí, definitivamente. Eh, pero no, es que sí. Los ahorros, los ahorros. Este. Pero todo para una noche de Halloween Nada más Exacto. este bueno, mírate, Lo que hago por, por, por ser único y especial <risa> Pero pero yo creo que Scream es la más solvente Es la más, es la más rescatable de, de, de estas Yo no he visto que pues, sería la caída del infierno Pero no sé, yo creo que esta sería, Scream sería muchísimo más divertida No he visto las demás y, pero me gustaría ver las cinco por ver el regreso de, de esta trinidad eh, Campbell, Cox y Arquette sí. es, y como digo, es una película en la que todos ganamos Nosotros nos divertimos, la película fue un exitazo eh, Corey, Cox y David Arquette encontraban el amor eh, Sale Matthew Liddick y, y todos salimos ganando Lo único terrorífico es que es producida por los Weinstein ¿no? lo
0: <risa> Sí, híjole, que de hecho eh, los Weinstein, creo que Bob eh, fue el que le cambió el nombre Porque ya ves que al principio se iba a llamar Scary Movie Pero él fue como de que es que Mejor pongámosle Scream Porque la película tiene como elementos satíricos Y de comedia Y un Scary Movie pues como que Encerraría mucho a Película de terror Y mira, el Scary Movie que terminó siendo Es más comedia que nada Entonces <risa> Las vueltas que, que da la vida ahí un poco Pero yo por mi parte Híjole ya lo verán en el ranking, pero es la única a la que le di 5 estrellas. Me parece una obra maestra completa del terror, del slasher. Es reivindicar el género, es darle un giro, darle una frescura que ya se venía perdiendo desde los ochentas. Todas las secuelas de slashers ya iban casi, casi directas a DVD, a, a, a todo lo que es eh, formato casero. Y tuvo que llegar de nuevo Wes Craven, un director el cual ya hizo un slasher tan bien icónico como el de Freddy Krueger, un personaje tan icónico como el de Freddy Krueger, a referenciar, parodiar, homenajear y hacer de todo con los slashers. La escena inicial es eso es él A pesar de que él no escribió el guión Se nota que esa, esa frase Es de él diciendo eh, Solamente la primera de, de Freddy Krueger Es buena, las demás las hicieron por dinero Porque nada más él dirigió la primera Es un chiste muy bueno también en cuanto a lo que es él Y, y, y lo que él creó Y lo que se fue haciendo después La película es buenísima y, y a mí me parece Que toda esta comedia, ya lo hablamos en el After Es tan voluntaria y tan intencional ¿Qué es lo que hace que sea tan memorable todavía? Es, la paro es una parodia de los Slasher y Scary Movie es la parodia de la parodia. Pero Scream, a mi parecer, es, es brillante. O sea, es, es magnífica y Ghostface en lo humano es también brillante. El hecho de cómo pues la gente puede pegarle y, y cómo puede eh, sufrir. Porque no es un Michael Myers que ya no sabemos ni qué es, ni si es un hombre o qué chingados es. No es un Freddy Krueger que es alguien que está en los sueños, es alguien humano, es literalmente una persona. También tenemos el, efe, el efecto este de y el elemento del misterio, de averiguar quién es, el asesino, tal, tal, tal. Scream me parece brillante en cada uno de sus aspectos y para mí por eso es una obra maestra del género. Me, me mama esta película, me encanta.
1: Ah, pues yo, yo, yo te puedo decir, o sea, yo sí le tengo cariño a Scream. Principalmente, como te dije, fue de las primeras películas que vi en el Netflix, en Netflix viejito, antes de que salieran series originales de siquiera. Entonces, yo le tengo como que ese valor agregado de que la vi hace 10 años cuando apenas salió la cuarta película. Pero, sí, yo creo que para mí, dentro de las que hablamos, es la la, la top.
0: Sí. Para mí también, y es, es, es esto, o sea, es está juntando todos los elementos de todas las demás películas que ya hablamos y las usa a su favor, no solamente para generar comedia, sino también para generar suspenso entonces eso pues, o sea, la, la escena inicial es, porque muchos tal vez digan, no, no es un slasher, no es una buena película de terror, es una buena comedia, pero no es buena película de terror, Wes Craven agarró y en los primeros 15, 20 minutos la escena inicial, la primera muerte es, ¿no es, no es terror? Te pongo una escena de suspenso y de terror que está súper ah, bien sí, manejada, sí, o sea es, es... Icónica, sí, el... sí, no, impresionante. Entonces, híjole, acabo de hablar de ella ayer, acabamos de hablar de ella ayer y, <risa> y sigo teniendo ganas de hablar de scream porque me parece me parece maravilloso. No, mí
1: ya me se me agotaron las ideas, <risa> me... Después de hoy que fui a trabajar estoy tremendamente exprimido del cerebro ya, o sea...
0: no. Y para ello creo que es momento antes de pasar con el ranking. Escuchar el audio de Freddy, ojo que van a ser cuatro minutos, eh, aquí estaremos como de que reaccionando a ello, yo ya lo escuché, mm -hmm. pero Freddy si quiere, perdón David si quiere hablar mientras Freddy va hablando, eh, y, y él va a ser el primero en dar su top, él si sí habla de viernes 3 entonces pueden tomar como esa referencia de lo que él opina, su ranking, y ya después vamos nosotros, así que...
1: Ves cameo ever.
0: Ves cameo ever, vamos con nuestro corresponsal en Rusia, que se encuentra ahorita en Rusia. Nos va a hablar sobre sus slashers favoritos.
1: En la calle Rusia de la colonia de la mala vida. <risa> Esta es mi
2: opinión de las películas de las que van a hablar. ¿Se escuchaba? Este, eh. Bueno, de entrada, ahora la que las revisité todas, me di cuenta que en, en temas de suspenso o de terror, esto de los asesinos seriales es lo mío. Esto me, me gusta, sean churras o no, a mí me gusta ver gente perseguir. Estúpidos, eso me gusta
0: Qué este, grosero, ¿eh?
2: De en cuanto a sí, mi ranking Y lo que opino breve de cada una Mi número uno es Halloween, siempre por siempre y para siempre Me gusta que en, Entra un tema de suspenso A algo que se consideraba Como sagrado, tanto en la masacre En de antes Como en Viernes 13 por ejemplo Después todo era como irse a algún lugar Y que ahí llegara el asesino O, 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 o cuestiones ahí este lo, Más complejas y aquí el asesino no Literalmente se mete a tu casa sin que te des cuenta Y es ahí donde actúa Entonces ya tu, tu tema sagrado Pues no, no funciona de, de, de mucho, ya se rompe con eso Del tema sagrado y eso me gusta De, de Halloween además de que creo que es la mejor Dirigida, la mejor musicalizada Y sí. quizá sí. La, la mejor actuada por lo menos Por, por la protagonista, sí Y luego pues ya las otras cuatro Creo que me gustan a un nivel igual pero bueno, voy a decir en segundo lugar, este... pesadilla mmm, en la calle del infierno. Su villano es Kruger? extraordinario, es genial. Y obviamente esta idea ya no es... O sea, ya se superó lo de la casa. ¿Cómo vamos a meter terror en algo nuevo? Fácil, en los sueños. Bueno, no nada fácil, pero interesante cómo, cómo lo manejan. A mí lo que me saca de la película es que de repente no entiendo sus reglas están, o sea, si sí, en el sueño y no se puede materializar, pero de repente sí se materializa, pero de repente no, pero de repente, eh, es, es, sí. ese límite en sus reglas es el que de repente me saca de, de la película de Krueger. Este, luego en tercer lugar, ¡híjole! Quizá la masacre en Texas. Eh, me parece increíble cómo sin, sin, mucha sangre y sin mucha violencia logran hacer una película tan, exacto, ya lo comentamos. Y eso es a base de pura dirección, de pura dirección, de puro movimiento de cámara, y eso está impresionante. Además, pues realmente no pasa nada, o sea, no, o sea es muy sencilla, todas son sencillas en esencia, pero esta es muy, muy sencilla, muy, muy básica, pasan muy pocas cosas, y aún así logra la hora 25, hora y media que dura, logra mantenerte está al filo del asiento, y eso que insisto, pues es, es todo lo que pasa, es muy sencillo. Luego en cuarto lugar voy a poner Scream. Eh, me encanta cómo se burla de las demás películas sin ser una, una sátira como tal. O sin ser una comedia como tal. Pero sí satirizando todas las películas de terror y todos sus elementos. Eso me gusta mucho. Obviamente el villano, a pesar de que es, de que es muy sencillo en, en el tema físico, está muy interesante. Además juega con esto de quién es el asesino. Que a mí esas historias me encantan. Entonces todo esto en conjunto. Me gusta mucho, ahora que la volví a ver me di cuenta Que ya mi mente confunde Scary Movie y Scream, pensé que había escenas De Scream, o más bien Pensé que había escenas de Scary Movie que eran para Scream O que venían de Scream, y no es, Está genial, ya para mí son Casi la misma película Y bueno, ya por último, viernes no sé 13 que también Me gusta, hay motivaciones que eso, es, que eso es extraño Te explican las motivaciones en la misma Película, hay sí. una Motivación, es Bien interesante, como todos ubicamos a. Y, y la propia Scream hace, eh, hace burla de eso. Todos creemos que Jason es el villano, pero realmente. Spoiler. El, el primer villano es la mamá, y luego sale Jason en la segunda y hasta la tercera su famosa máscara. Pero bueno, este
1: primero me gusta mucho. De repente no entiendo
2: cómo se pelean con, con la señora o cómo esta chava se pelea con la señora tan fácil. Cuando le acaba de, me acaba de matar a todo mundo, quizá eso me saca un poco, pero me gusta también mucho. La, las otras cuatro, bueno, todas me encantan. Para mí, Halloween es el top. Y las otras cuatro, ahí se van moviendo.
0: Pues ahí está.
2: ¿Qué? Oye, a ver, a ver,
1: dice que no entiende las reglas de Freddy. Yo no entiendo tus reglas, ¿tú No hables spoilers, por
0: favor. <risa> para ser honesto, digo, para ser eh, justo. Eh, es un spoiler que incluso yo ya me lo sabía y tampoco he visto ninguna de Viernes 13 o sea, no, como pues que es muy... cierto,
1: pero la audiencia, y por la audiencia.
0: Sí, sí, sí. igual con Scream si, si vieron Scream pues también ya me lo, medio lo sabían pero pues bueno ahí, la, ahí las opiniones de, de Freddy sobre su ranking recordemos puso primero Halloween luego puso a eh, Freddy Krueger, luego La Masacre en Texas luego Scream y por último Viernes 13 pues ahí están sus opiniones Antes de pasar a, a las nuestras Voy a leer aquí algunas de las personas que participaron En Twitter, puse un tweet Preguntando cuál para, para, para Ustedes es la mejor película slasher Si no tuvieron la oportunidad de participar Háganlo ya cuando el episodio se estrenó Pero algunas de las personas que participaron Fueron Daniel Chavarría que dice, sin lugar a duda Halloween es de las que dan Nombre al género y también se ha vuelto un Referente, aún con sus pros y sus Contras para otras franquicias este
1: Entonces,
0: Dice eh, Daniel sinéfilo. dice, yo estoy entre Halloween y pesadilla en Elm Street, ambas son filmes que manejan bien el suspenso, llegan a ser creativas y de tener una historia atrapante. Dice. ¿Qué me hace pensar ajá. que no
1: es el mismo
0: Daniel? ¿Cómo? ¿Que es el mismo?
1: ¿Qué me hace pensar que no es el mismo Daniel? No, no,
0: no, es otro, es otro.
1: <risa> puro Daniel aquí. Puro ¿tú?
0: Daniel, puro Daniel. De hecho, vamos con otro Dan, Dan Hernández. <risa> Dice, la tonta Texas Sí tiene algo bueno Entonces para él, la masacre eh, de va. Texas eh, Critic Dice, Street: Tiene una de las ideas más originales del cine de terror El concepto de Freddy y las pesadillas Tiene y requiere muchísima más creatividad Que el resto, y por lo mismo Llega a ser no, una no, película no, bastante única Y que puede no, presumir no, de tener bastantes libertades eh, De acuerdo no, con Con esa idea de La premisa original eh, Mike eh, Perrito Cinéfilo dice: Estoy entre Halloween y Scream. Una por definir el género y otra por, por redefinirlo y burlarse del mismo. Ahí están.
1: Este no buen Mike.
0: Ajá, sí. Ahí están las, las opiniones. Ah, Matt también. Él, es que él citó el tweet. Eh, Matt eh, dice: Sin duda, Halloween y la masacre de Texas son las que lograron hacer del género algo fresco y disfrutable. Aunque también consideraría a Scream por la sátira al mismo. Pues uh -huh. perfecto. Ahí están algunas de. Bueno, no algunas, todas las opiniones que estuvieron. Falta,
1: falta una que se llama El Maquinón. Ah, no, no llama, ¿cómo?
0: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? No, estuve para esa televisión mandando saludos ahí. A... Salúdame, Piojo Herrera, El Maquinón. <risa> ok, ok, pues ahí algunas de sus opiniones. Gracias por haber participado en ese tweet. Mi David, ¿cuál es tu top?
1: Veamos, mira, voy a sacar del camino a Pesería en la calle del infierno, porque la he visto, ahí sí se les acabó de ver. Pero va a meter Viernes 13, entonces, Viernes 13 es el número 4. En el número 3 sería La Masacre en Texas. Número 2, Calloway. Y el primero es Scream. Ok,
0: perfectísimo. Por mi parte, yo no tomaré en cuenta Viernes 13, pero sí tomaré en cuenta la de Freddy Krueger. Y por mi parte, en el cuarto lugar, pongo, eh, de hecho, viernes 13. En tercer lugar, pongo Halloween, ojo. Pongo Eso Halloween. <risa> <viejo>. En <Bueno. risa> segundo pongo la masacre de Texas y en primero pongo Scream. Ahí Eso,
1: Tilín.
0: A la mierda, Tilín, cancelenme, Tilín. <risa> <risa> Oh pues, pues, pues perfectísimo. Creo que con eso podemos ir cerrando nuestro episodio. Creo que salió bastante bien. Y, güey, una hora. O sea, no puede ser? ser. Estamos ya
1: vamos a Oye, voy a verla, por favor. <ríe> Estamos ayúdame.
0: mejorando en nuestros tiempos. Porque no siento que nos cortamos ni mucho menos. Siento que hablamos bastante bien de todas. Ya tengo
1: fe en mi torneo de monstruos.
0: Sí, híjole, ¿no? Y aparte, hasta pudimos escuchar un audio de 10 horas de Freddy. Nada no, más, todo, todo muy bien, todo. Es todo muy, muy una bien. Una palabra de Dios. La palabra de Dios, exacto, la palabra de Dios. Pues, amigos, espero de verdad que les haya gustado este pequeño especial de Halloween del 2021, hablando un poco de los slashers más icónicos en el cine. David... Gracias por acompañar, de verdad se agradece muchísimo tu presencia aquí, incluso cuando te dije de último momento, wey, podemos grabar hoy, gracias por haber estado y right. eh, pues adelante con tus proyectos con tus redes donde te podemos escuchar, donde te podemos leer y todas esas cosillas
1: Pues me pueden seguir en Twitter como arroba 21 para más estupideces insensatas, además del de blog de la cova del Cine que es arroba la Coba del Cine 1 el podcast eh, lo pueden escuchar En Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast Ya también estamos planeando nuestra Pues nuestro especial de Halloween eh, Como dije, un torneo de monstruos Esperemos que salga el, Antes de Halloween o el mismo día de Halloween es Lo único que espero eh, Pero es, Todavía está planeado Y pues pueden seguir el podcast de Relatos inoportunos Porque también yo voy a sacar mi cuento De Halloween, ya también ya tenemos Vamos a tener el cuento de Halloween Y nuestra primera novela corta, también la vamos a tener lista, para el principios de noviembre. Y pues, yo creo que es todo, ¿verdad? Mi Letterboxd, pero... Eh, sí, letterbox, dilo, porque
0: eres pro amigo en Letterboxd, tienes ah, que promocionarlo más.
1: No, pues es como, está como David Cavazos con dice mayúscula todo junto, para que vayan a seguir y, y ver mis reseñas de películas que cualquiera ve ¿no? en medios alternativos
0: no, sí, si quieren saber opiniones de películas que aún ni se estrenan, ahí anda en Letterboxd de David ya vio Friends Dispatch que no vio ni el director aún no salen las funciones de prensa, pero ya vio David de Friends Dispatch, cuando salga este episodio ya va a estar también ahí Lamp, la serie de Army of Thieves ¿cómo se
1: llama? oye, pero ni siquiera es serie, es una película ¿ah, es película? ¿me acuerdo? Es película de una dos horas
0: Pues ahí está ah, también, para que vean su letterbox Y su blog, como él ya lo mencionó Ahí van a tener todas estas opiniones Y próximamente la de Last Night in Soho No hombre, no hombre, no Ustedes déjense a ir ver. ahí con los, con los follows Y, y por. Y mi... ve, como
1: la, la cova del cine Tiene prestaciones, pues al logo también le toca Prestaciones Exacto,
0: híjole, exacto Aquí vamos a estar hablando, a ver si para el podcast de David A ver si para el mío, a ver qué hacemos eh, De Las Night in Soho seguramente entonces, pues por mi parte, recuerden que el podcast lo pueden escuchar en literal, yo creo que todas las plataformas de podcast, Spotify, Anchor, Apple, Google, etc. Eh, en mi canal de YouTube como Osba Cine, donde pues son opiniones más eh, concisas, más condensadas a los estándares de los videos de YouTube. En Twitch como Osba Live, donde tenemos el After Cine Club, al igual que en Discord. Y Discord es un poco más complicado el link Pero en, ahí en, aparece un link En la descripción de Spotify Ahí encuentran todo Y mi Twitter y mi Instagram como Ahí también andamos Por si gustan acompañarnos Y enterarse de todas estas dinámicas Como que ustedes puedan participar En cuál es el mejor slasher Así que pues nada David, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias eh, ¿Algo con ah, lo que te pare... gustaría Despedirte o algo?
1: Pues no toda mentiros, esta semana ha sido muy pesada y apenas va empezando pero pues es un placer tenerte bueno tener. es que que, que en la que cueva me... del cine ya <risa> le <Me> pegó. <risa> <risa> pegó pero es un placer estar aquí ahora en tu podcast porque para que no los, los que necesitan contexto batallamos mucho para que yo estuviera en otro episodio después de muchos intentos con banana fish con Wari, con midnight más y ahora pues ya finalmente puedo estar nuevamente en el podcast de Osway, y pues estoy yo estoy recontento con con estar aquí.
0: Sí no y ahora sí como debe de ser un placer tenerte eso me correspondía a mí ahí lo dije. <risa>
1: Sí, sí, no, nada. pero va a ser un placer tenerte para mí, especial de Uy,
0: uy, 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 ahí para que lo vayan a escuchar, ¿eh? Entonces, pues nada, amigos. Si todo
1: sale bien, si el tiempo está a nuestro favor, pues ya se
0: hizo y hizo. Ya se hizo y hizo, exactamente. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por haber escuchado. Esperemos que se la hayan pasado muy bonito. Y nos andamos viendo en eh, un próximo episodio del podcast de Osbacine. Adiós.